0: Ladies and gentlemen, welcome to the chef's bar. Eccoci, oggi parliamo di food cost, quindi tema particolarmente sentito e interessante. Ovviamente in una puntata sola non riusciremo ad affrontare in modo esauriente tutti i punti eh, più importanti di un tema così complesso, ma comunque cercheremo almeno di dare un inquadramento, un'infarinatura corretta più che altro. Piccolo disclaimer iniziale. Allora, vedremo come si intende il food cost all'interno del metodo impresa chef. Perché dico questo? Non è tanto il calcolo del food cost, che è una cosa molto semplice, ma è cosa mettervi all'interno, perché questo, vi assicuro, genera e ha generato veramente tanta confusione. Basta fare un giro su alcuni siti, blog o eh, pagine di, di settore dove si parla di food cost per capire che spesso... Si parte proprio da un assunto sbagliato, ovvero a volte leggo opzioni simili a queste. Il full cost è l'insieme di tutti quei costi che comportano la realizzazione del piatto, oppure il classico costo netto di acquisto delle merci meno il prezzo imponibile del piatto, quindi al netto di IVA alla vendita, diviso 100. Oppure ancora tutta una serie di calcoli, formule con coefficienti, con coefficienti di moltiplicazione, con coefficienti di riduzione, con tutta una serie di cose che secondo me ci portano assolutamente fuori strada, ok? Io su questo voglio essere molto chiaro, cioè dipende da come avete in mente il modello di business della vostra azienda. Se avete chiaramente in mente il modello di business, se avete chiari quelli che sono i costi fissi e quelli che sono i costi variabili, se avete chiara quella quella che deve essere la gestione di questi costi e come si opera a livello aziendale in quella che è la destinazione dei budget sui costi fissi, quindi qua si entra un pochino di più nell'amministrazione e non sono qua a fare questo perché non è il mio lavoro, però se avete un pochino chiare queste cose della vostra azienda sarà molto più facile per voi capire come collocare il food cost io non sono qua a dirvi come calcolare il food cost o meglio lo faremo ma è la cosa più semplice dobbiamo prima capire a livello aziendale cos'è realmente questo food cost perché altrimenti cadiamo in una serie di confusioni incredibili e vedo fare a volte dei calcoli che non stanno nel cielo in terra perché diventano impossibili quindi ciò premesso chiariamo subito cos'è il food cost è il costo delle materie prime presenti nel piatto non una virgola in più chiaro tutto il resto che comporta a generare il prezzo finale del piatto verrà conteggiato in modo diverso ok io capisco quello che state dicendo voi sì ma il costo del piatto non è quello sì invece il costo del food di quel piatto è quello tutto il resto quello che abbiamo speso per l'energia, per preparare quel piatto, quello che spenderemo negli anni perché si spaccheranno i piatti, dovremo cambiare le stoviglie, il personale e qualsiasi altra cosa vi venga in mente, fanno parte dei costi fissi di struttura. Capisco anche che se si, si lavora un po' di più, Soprattutto oggi ad esempio l'energia elettrica inciderà un po' di più, infatti ci sono cose che eh, valuteremo in modo leggermente diverso. Ma di base il concetto che vi deve entrare in testa è che il food cost è letteralmente costo del cibo. Ed è molto semplice, quindi non andiamo a sporcare questo valore con chissà quale calcolo all'interno. E l'altra cosa molto importante, ve l'ho già accennato prima, nessuna formuletta, non è il food cost percentuale. Il food cost percentuale, che io considero un KPI, è un valore di riferimento molto importante. Lo dobbiamo calcolare soprattutto a livello consuntivo, quindi per avere un parametro di riferimento e valutare le performance reali del nostro eventuale menu o dei nostri eventuali piatti. Quindi un confronto tra food cost consuntivo percentuale e food cost preventivo percentuale per andare a scoprire se c'è qualcosa che non va. Ma quando io vi chiedo il food cost di un piatto mi interessa sapere in modo preciso e puro quanta materia prima a livello di costo c'è lì dentro. Tutto il resto non mi interessa. Che mi diate una percentuale a me non interessa, che mi diate una percentuale sul prezzo di vendita a me non interessa perché a seconda del modello di business può essere corretto un 20% di food cost come può essere corretto un 60% di food cost. Ora non sto a farvi perdere tempo con degli esempi ma eh, potrei farvi vedere come riusciamo a creare due modelli completamente funzionanti sia con un food cost al 60% sia con un food cost al 20%. Quindi dipende dal modello di business, come non è vero che eh, l'affitto deve incidere per il 10%, il personale deve incidere per il 30% o cose del genere, cioè non è che non è vero. Sono dati estrapolati da ovviamente analisi statistiche, quindi se la maggior parte dei locali funziona così dovremmo stare più o meno lì ma se abbiamo un modello di business leggermente differente o completamente differente può anche essere che possiamo permetterci di stravolgere queste cose se in cucina, in sala, ovviamente non è ancora disponibile avessimo dei robot invece che dei dipendenti cambierebbe un pochino la cosa, giusto? perché avremo un costo fisso iniziale che andrebbe in ammortamento e non avremo una spesa mensile di quelli che sono gli stipendi dei dipendenti questo è giusto per farmi un esempio banale che i modelli di business cambiano di ristorante in ristorante ok quindi calcolare il food cost diventa fondamentale se viene fatto nel modo corretto e ripeto c'è solo un modo calcolare il costo delle materie prime presenti nel piatto e quantificando quindi con precisione ogni singolo elemento che entra a far parte del piatto ma nient'altro ok non si chiama production cost non ci interessa il costo di produzione di quel piatto lo so che vi sono venuti brividi nel momento in cui ho detto non ci interessa il costo di produzione del piatto vabbè eh, non è che sono completamente rincoglionito ci interessa come ma ci interessa contestualizzarlo nel modo corretto che non è inserirlo in quella voce lì quindi per fare un esempio attuale e così chiariamo una volta per tutte e poi non voglio più tornare su questo argomento se aumentano i costi dell'energia come purtroppo stiamo vedendo non sta aumentando il food cost Non vuol dire però che se non sta aumentando il food cost noi non abbiamo una difficoltà sulla marginalità dei prezzi ma quello che aumenta non è il food, quello che aumenta è l'energia e quindi stanno aumentando i nostri costi generali di struttura, sta aumentando la nostra linea orizzontale sul break even, se pensate al grafico del break even point è la linea orizzontale che sta aumentando. Non stanno aumentando i costi variabili, stanno aumentando i costi fissi. Eh, spesso quando faccio questo tipo di ragionamento ai colleghi li vedo un attimino preoccupati, no? perché sembra che gli sto togliendo dei costi dal food cost e quindi che quel piatto venga venduto a un prezzo inferiore rispetto a quello che meriterebbe. Ma questo perché si tende a ragionare in modo sbagliato sul calcolo di una percentuale di ricarico fissa o comunque standard sul food cost cioè se noi consideriamo invece che il food cost è il food cost e poi in quello che è il calcolo della, eh, del markup corretto del piatto finale andiamo a ragionare anche sui costi fissi di struttura cioè un ristorante che ha dei costi fissi molto elevati perché magari si trova in una zona di particolare pregio e ha un canone di locazione altissimo quei costi fissi li dovrà ovviamente andare a ricaricare in qualche modo nel markup del piatto quindi il piatto finale, se abbiamo una terrazza su capri, costerà di più che una bettola in qualche città sperduta del, del centro Italia, senza nulla a togliere al centro Italia, ho fatto un esempio a caso, ok? Quindi non è che se vi tolgo qualcosa dal food cost il vostro piatto lo vendiamo a meno, perché quello che togliamo dal food cost, come avete visto prima, vi ho detto, lo calcoliamo nei costi fissi di struttura, non è che lo togliete da lì e lo buttate via e non li spendete quei soldi lì, no no, li spendiamo e come, però è proprio una questione di atteggiamento mentale, cioè voglio mantenere pulito il costo del piatto. In conclusione, poi riprenderemo il tema, lo affronteremo in modo più analitico e più pratico, ma adesso mi serviva darvi la visione più importante del food cost, perché se non capiamo questi elementi qua è inutile che poi andiamo a fare conti sui piatti, perché se poi non capiamo questo food cost come va inserito e come dobbiamo tenerne conto nel pricing del piatto, diventa ovviamente tutto inutile. Attenzione, non ho detto, e fateci caso, come moltiplicarlo, ma come tenerne conto. Non si fa una moltiplicazione matematica del food cost per un numero, per un coefficiente al fine di ottenere il prezzo finale del piatto. Quindi il food cost è il costo della componente materia prima e poi ci sarà da fare tutta un'altra serie di calcoli per ottenere il prezzo finale di vendita che riguarderanno alcune delle cose che, eh, di cui abbiamo già parlato quindi svincoliamoci dalla testa quest'idea che il food cost ci serva per andare a creare il prezzo finale del piatto o meglio che sia una costante il food cost è un elemento importante come lo è in qualunque stabilimento produttivo il costo delle materie prime ma dipende cosa vendiamo il costo delle materie prime per realizzare un iphone ha un'incidenza completamente diversa dal costo della materia prima in termini di prezzo di vendita finale di realizzare un chiodo ci siamo su questo quindi a seconda della complessità del nostro modello di business il nostro food cost potrà incidere di più o di meno quindi visto che si parla sempre di questo moltiplicatore che è una cagata pazzesca il nostro moltiplicatore potrà essere per 3 come potrà essere per 4 come potrà essere per 5 come in alcuni casi è per 10 perché non dipende solo dal costo del piatto e questa è la cosa più importante che vorrei insegnare oggi il food cost è un elemento per stabilire il prezzo finale del piatto ma non è assolutamente l'unico elemento sembra banale ma vi assicuro che nella testa di molti non è così ok chiudiamo qua perché è una puntata abbastanza intensa ok soprattutto a livello di concetti a brevissimo seguiranno tutta una serie di puntate dove entreremo un pochino di più nello specifico e andremo proprio a vedere gli aspetti prettamente operativi del calcolo del food cost oggi sono stato un briciolino più lungo vi ringrazio comunque per per avermi ascoltato mi raccomando clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati fate conoscere il podcast a chiunque possa essere interessato agli argomenti che eh, vengono trattati se ci sono delle domande fatele attraverso i social e quindi pagina Facebook, gruppo Facebook o messaggi direct su Instagram oppure attraverso l'email info-impresashef.it Bene, dallo Chef Bar è tutto, alla prossima, ciao!